0: Und es da, da müssen ja auch beide irgendwo gesichtswahnt da rauskommen. Wie gesagt, dass dann jedem alles schmeckt. Das ist nicht so, sondern ein guter Kompromiss ist ja ein solcher, der beiden wehtut.
1: Sachen, die erst in der Zukunft sind, kann man zumindest sich darauf einstellen. Da muss man ja auch mal positiv sehen. Also Mitarbeiter mehr Geld verdienen, ist das ja auch so ein grundsätzlich was Schönes und Positives. Ja, hallo, liebe Podcast-Hörer, lieber Podcast-Zuschauer und natürlich auch die Zuschauerinnen und die Hörerinnen sind hier natürlich auch angesprochen. Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Liebe Zeitarbeit. Und viele haben es auch wieder erwartet. Es war, ja, mit, mit Spannung zu erwarten, die Inflationsausgleichsprämie im Metall- und Elektrobereich. Der Tarifvertrag wurde gekündigt. Es stand in der Schwebe zum 30.06. musste da was passieren. Es ist jetzt auch was passiert. Und dazu habe ich mir natürlich auch einen Experten dazu geholt, weil ja, es ist nicht meine, meine Kernkompetenz ist nicht mein Hauptthema. Aber dafür habe ich jetzt Dr. Alexander Bissels wieder dabei. Hallo Alex von CMS. Und wir sprechen heute darüber, weil es gab eine Einigung. Und ja, die ist mit Spannung erwartet worden. Was ist denn genau passiert? Und erstmal ein herzliches Hallo an dich.
0: Hi, Alex. Hallo, lieber Daniel. Schön, dass wir uns dann wieder zu diesem ja doch spannenden Thema hier in der Sendung austauschen können, nachdem wir ja schon einen Beitrag gemacht haben, als es noch keine Verständigung gab und das ja, wie du sagst, so auf des Messers Schneide stand. Und dann ist Ende letzter Woche ist dann doch noch dazu gekommen, dass sich die Tarifvertragsparteien zusammengerauft haben ähm, und dann eben damit auch die, Aus, die den das Auslaufen des TVBZME verhindert haben. Das ist ja sozusagen die Quintessenz und da wären ja, wie wir auch in unserem letzten Beitrag berichtet haben, ja, möglicherweise unangenehme Konsequenzen daran angebunden, dass alle, die jetzt über den neunten Monat schon im M&E-Bereich tätig gewesen sind, auch einmal dann ins äh, Equipay gelaufen. Ja, das wäre natürlich jetzt die Probleme. Ja, ich
1: habe auch viele gehabt, die mich angesprochen haben und gesagt, Daniel, weißt du schon was Neues? Was gibt's denn da? Wie sieht's aus? Weil natürlich den Leuten auch die Zeit weggelaufen ist. Es sind Verhandlungen. Äh, man, man sitzt beim Kunden, äh, sitzt mit Mitarbeitern zusammen und weiß dann gar nicht, okay, wie verhalte ich mich jetzt? Aber wir können es ja abkürzen. Es gab ähm, jetzt eine Einigung ähm, und wie ich finde, das ist jetzt meine persönliche Meinung, natürlich immer, wenn man Geld zahlen muss, das macht keiner gerne. Ne? Manche haben ja so eine Igel in der Tasche, tut weh, wenn man da reingreift. Ähm, jetzt war schon irgendwie klar, ähm, irgendwie eine Kompromisslösung wird es geben ja, und ist es ist auch so gekommen und ich glaube, es ist, das ist meine persönliche Einschätzung noch, umsetzbar, weil es nicht zu so ad hoc einen Betrag gibt, sondern die Regelung ist, ja, vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen, du bist wahrscheinlich da besser in dem, in dem Thema, was ist denn jetzt die Einigung genau gewesen? Genau, wir haben ein
0: Verhandlungsergebnis, also noch keinen Tarifvertrag, keinen fixen, sondern wir haben eine Erklärungsfrist bis zum 6. Juli, zweig, äh, zu schweigen gilt als Zustimmung. Ich gehe davon aus, dass da jetzt nichts mehr anbrennt, ähm, sondern dass das dann jetzt auch der Kompromiss ist, den die Parteien vereinbart haben und wir haben zwei Komponenten. In der Verständigung, nämlich zum einen ein Tarifvertrag, Inflations, ähm Ausgleichsprämie und wir haben eine Verlängerung und auch Modifikation des TVBZME. Letztgenanntes ist schnell erklärt, ähm, die Tarifvertragsparteien <lacht> haben sich darauf verständigt, dass die erste Stufe in Höhe von 15 Prozent nicht erst nach der vollendeten sechsten Woche startet, sondern direkt ab Einsatzbeginn sind dann die 15 Prozent auf den tariflichen das taribliche Grundentgelt zu zahlen. Also das ist dann schon, wie du gerade auch sagtest, die Schraube, an der in dem Zusammenhang gedreht wurde. Und zwar, ähm, jetzt auch nicht von jetzt auf gleich, aber schon relativ zeitnah, nämlich zum 01.09.2023. Also da muss man schon auf vertrieblich ein bisschen Gas geben, dass man dann sozusagen checkt, welche Einsätze betroffen sind oder zukünftig betroffen sein werden um das dann eben an den Kunden weiterzureichen. Und ähm, das andere spannendere meines Erachtens, im gleichsam etwas komplexere Regelwerk ist dann der Tarifvertrag über eine Inflationsausgleichsprämie als Bestandteil des TVBZME, der, mal so die Tüte gesprochen, eine weitere Zahlung, eine Inflationsausgleichsprämie im Anwendungsbereich des TVBZME vorsieht, die tatsächlich dann bis zu 2300 Euro betragen kann. Und da ist auch gesagt, das ist jetzt kein Einmalbetrag, den man jetzt auf der Hohen Kante haben muss, oder den man jetzt morgen vom Kunden dann sich refinanzieren lässt, sondern es ist da ein Staffelmodell vorgesehen, beginnend ab dem 24. also haben wir noch ein gutes halbes Jahr Zeit mit 300 Euro und dann in den Monaten Februar bis November 24 monatsweise weitere 200 Euro, dass man dann in Summe auf maximal 2300 Euro kommen kann, also das ist dann der maximale Betrag, mit dem dann dass Zeitarbeitsunternehmen zumindest im Bereich TVBZME konfrontiert werden könnte.
1: Das heißt ja dann eigentlich, also ich kann jetzt zu meinem Kunden gehen und kann sagen, mal zu. Ähm, wir müssen jetzt äh, im ersten Stepbank glaube ich, 300 Euro ne, zum Januar. Ähm, die müssen wir jetzt reinwirtschaften. Also müssen wir uns ja auch vom Kunden holen, weil ich weiß, die Margen sind gerade in dem Bereich ähm, nicht so horrend, wo man natürlich sagen kann: Ach, das können wir einfach mal so schlucken, ist alles gut. Wir wir verdienen uns eh eine goldene Nase und können das jetzt mal eben so stemmen. Und ich weiß, ich weiß auch, dass die äh, Gewerkschaften jetzt nur dann gucken ihren Mitgliedern, das wären dann die, ähm, die quasi die ähm, und unsere Mitarbeiter, wenn die da Mitglied sind, da ging es ja eher die die Betriebe, dass die das eins zu eins refinanzieren sollen, ja, dass ähm, sie sich ähm, daran auch beteiligen sollen beziehungsweise das sogar eins zu eins übernehmen soll. Diese Empfehlung habe ich gehört, äh, wurden von den Gewerkschaften gemacht. Und ähm, ja, das würde ja auch bedeuten, dass das so ein bisschen wie wie Autovisionen dann auch lief äh, mit dem äh, mit Volkswagen dann, dass die das ähm, auch eins zu eins getragen haben und dass so ähm, quasi die Zeitarbeitsfirmen nicht extra noch belastet wurden. Ne? Also das wäre quasi so das gleiche Modell. Es ist empfohlen worden, aber natürlich muss man dann auch nochmal mal ähm, mit dem einzelnen Kunden dann auch sprechen und sagen oh, mal zu, wie sieht's denn da aus? Ähm, aber, die sind informiert worden, die sind auch dementsprechend im Thema und das ist ja eigentlich schon immer ganz gut, wenn man da schon von Seiten der Gewerkschaften, schon beim Kunden mal zumindest die Antennen ähm, sensibilisiert hat, dass man sich schon mal darauf angesprochen hat, dass die in dem Thema sind. Und äh, ich glaube, dann kann man das auch ganz gut umsetzen. Ich sage, ist das nie schön. Wir müssen ja jedes Mal wieder zum Kunden gehen mit irgendwelchen Erhöhungen. Ja, auch das, was du am Anfang gesagt hast, zum ersten 1.9., auch das wird wieder eine Erhöhung sein die muss ja auch wieder refinanziert werden. Da Kann ja keiner immer 15 Prozent mal hier dann eben so äh, abnicken und sagen, ach, das machen wir schon mal, indem es passt, ist im Budget mit drin.
0: Genau, du, du hast recht. Es ist da ein Refinanzierungsweg angedacht, dass dann eben ähm, nicht nur die Gewerkschaften, sondern natürlich die, die Arbeitgeberverbände der M&E-Branche an ihre Mitglieder herantreten ja. und dann auch über eine ähm, Ergänzung im TV-Lights, also diesen Tarifvertrag im Metallbereich zur Verlängerung der Belastungshöchstdauer eine gewisse Modifikation vornehmen, in der dann, habe ich, das zumindest verstanden, Bezug genommen wird auf den tv und dadurch zumindest eine mittelbare Pflicht geschaffen wird, sich an den Kosten zu beteiligen oder diese sogar zu übernehmen. Wie die Regelung im Einzelnen aussieht, ist mir noch nicht bekannt. Ähm, ob und ja. inwieweit wann es veröffentlicht wird, weiß man nicht, aber das ist zumindest der Kicker, um dann sozusagen den Kunden mit ins Boot reinzubekommen dann jetzt nicht auf den Kosten ähm, als Personaldienstleister sitzen zu bleiben. Also da hat man auch dran gedacht, da muss man mal abwarten, ähm, wie, wie die ganze Regelung ausgestaltet das ist. ein ganz wichtiges Momentum, das muss man in der Tat auch sagen. Wenn man jetzt hört, 2300 Euro, wenn der jeweilige Mitarbeiter im M&E-Bereich ähm, eingesetzt ist, das gilt natürlich anteilig für Teilzeitbeschäftigte, klar, die kriegen natürlich dann jetzt nicht den Vollbetrag, sondern dann eben wo anteilig im Verhältnis ihrer
1: Teilzeitquote... Äh, das ist aber ungewöhnlich, Alex, ne? weil im normalen äh, Bereich ist Teilzeit, Vollzeit komplett egal. ne? Kommt ein bisschen das bisschen der Steuerberatung.
0: Ja, ja, ja. Es, es kommt ein bisschen darauf an, also welcher Branche man unterwegs ist. Ähm, man kann da meines Erachtens differenzieren zwischen Voll- und Teilzeit. Ob das dann im Rahmen einer ja hier tariflichen Regelung gelingt, ja oder nein, das ist dann eben der jeweiligen Branche, den Tarifvertragsparteien da. Äh, überlassen. Aber hier in der, in der Zeitarbeit ist es zumindest vorgesehen, dass also nicht ähm, ein Kopf gleich dann eine gleich ausdifferenzierte und gleiche hohe Prämie, sondern dass man das schon nach unten bei Teilzerquote absenken ähm, kann. Und ganz interessant ist auch, ähm, dass es da bei der Inflationsausgleichsprämie so eine Art Deckelung gibt, so jetzt eine Quasi-Deckelung, nämlich dass dieser maximale Anspruch von 2300 Euro ähm, begrenzt werden kann auf den Anspruch eines vergleichbaren Mitarbeiters im Kundenbetrieb. Also wenn dann sozusagen dort keine Prämie gezahlt wird, kann man sich sozusagen als Personaldienstleister darauf berufen, auf diese Deckelung und auch sagen, naja, du ähm, sollst ja gleich und nicht besser gestellt werden und wenn der Vergleichsmitarbeiter nichts bekommen hat oder einen geringeren Betrag als die 2300 Euro, dann bin ich auch in der Lage, als Dienstleister diesen Betrag nach unten abzusenken. Wenn eine höhere Prämie dort gezahlt wird, was ja nicht unüblich ist, die 3000 Euro, die ja gesetzlich möglich sind, auszuschöpfen, muss der Betrag allerdings nicht nach oben angepasst werden, also das, sondern das ist eine Anpassung nach unten, die dann ja. meines Erachtens auch bis auf null ähm, reduziert werden kann. Aber das steht auch im Verhandlungsergebnis drin. es muss dann ein Nachweis erbracht werden, dass dann tatsächlich da eine geringere oder gar keine Inflationsausgleichsprämie gezahlt werden ähm, worden ist. Also ähnlich wie bei der Deckelung. Ne? Also die kann man ja auch, das also das, das Vergleichsrentgeld dokumentieren, dass dann also der Branchenzuschlag dann gekappt wird und das ist eben eine ähnliche Regelung wenn gleich auch ein bisschen anders formuliert, aber ähm, auch soll eben auch gewährleisten, dass dann eben der Zeitarbeitnehmer nicht mehr bekommt als der
1: Auf wessen Seite sind die dann? Eigentlich auf der Seite der internen Mitarbeiter, die halt normal im, im Metall und Elektro arbeiten, damit die Zeitarbeit nicht besser gestellt ist. Was hätten die denn dagegen, wenn ein Zeitarbeitsmitarbeiter mehr verdient? Kann ja auch so, aber da wird dann auf einmal gedeckelt. Also so ein paar Sachen manchmal in der Pflege ist es gang und gäbe, dass Mitarbeiter mehr verdienen als Stammmitarbeiter. Das kennen wir da, das äh, wird uns jetzt auch vorgeworfen, dass die Mitarbeiter besser gestellt sind, besser verdienen, sich wohler fühlen, mehr Mitspracherecht haben und, und diese ganzen Dinge, Und die es nicht schaffen, die Mitarbeiter dann teilweise einzustellen, weil die Rahmenbedingungen einfach äh, teilweise in der Zeitarbeit wirklich viel, viel besser sind als in den eigenen Betrieben. Und ähm, da passen die anscheinend schon auf, dass das nicht passieren kann und machen da so Decklungen rein, weil für den Mitarbeiter, wenn ich doch die Kunden vertrete und wenn das doch meine, ähm, ja, wenn ich für die verantwortlich bin, dann habe ich da auch kein Problem damit, wenn die auch mehr verdienen, warum soll man da, na, aber gut, ist ja, äh, wollte ich nur das, mal so, ja, das, meine, ein, das das
0: irgendwann dann noch materiell rechtliche Verwerfungen erzeugen, ähm, aber letztlich sind es ja immer Verhandlungsergebnisse, also ein immer auf wie gearteter Kompromiss, der dann daraus kommt, ob der dann in jeglicher Hinsicht von den jeweiligen Beteiligten oder Betroffenen als gerecht angesehen wird, ist natürlich eine andere Sache. Aber das sind ja viele Punkte, die in solchen Verhandlungen auf dem Tisch liegen. Wir waren jetzt beide nicht in der
1: Verhandlung dabei, aber das mag auch ein Thema aber sein. Übrigens, Sven Kramer ne, war dabei, ähm, hat das ja gemacht. Und ähm, Sven Schwuchow ist hier, ähm, auch jetzt gerade, ich habe das die Pressemitteilung vom IGZ hier vorliegen, ne? also... Dann nochmal auf jeden Fall auch Dank an die äh, Kollegen, dass sie das äh, da so durchgedrückt Ich glaube, das waren harte Verhandlungen, das war nicht so einfach. Vor allen Dingen, wenn Sven Kramer auch gesagt hat äh, vor Zeugen, er möchte, kann, wird dem so auf jeden Fall nicht zustimmen, wie das ursprünglich geplant war und das ist ja auch, auch so gekommen. Äh, da muss man auch mal, äh, wie man im Pott sagt, die Eier haben, das so auch durchzustehen und auch zu sagen, okay, äh, wir machen das und ähm, ja, es steht ja mal viel auf dem Spiel, ne? die die Mitglieder wollen wissen, wie sieht es denn aus, Sie wollen Planungssicherheit und ähm, man selbst möchte gucken, dass man auch ein gutes Ergebnis dann da hat. Ne, wo es, Ich glaube, es ist nicht immer so einfach und das wird manche schlaflose Nacht ihm sicherlich bereitet haben.
0: Ja, ich, ich bin ganz bei dir. Ne? Also Da waren ja beide Parteien unter enormem Druck. Ne? Also die, die Verhandlungsgemeinschaft dann auch mit Aussagen von Herrn Kramer, wir machen sowas nicht oder nicht in der Höhe, lag ja auf dem Tisch. Auf der anderen Seite natürlich auch der Verhandlungsführer der IG Metall sagte, nichts zu, zu machen. Wir wollen 3000. Ja, gut. Dann hat man natürlich dann. Und das ist ja eben das, das Gute an einer funktionierenden Sozialpartnerschaft. Man hat sich verständigt, wenngleich natürlich dann so ein Kompromiss immer hart erkauft ist, was das, was die finanziellen Komponenten betrifft. Aber wir müssen das ja immer aus Sicht beider Lager sehen. Für den Arbeitgeber ist jeder Euro zu viel, der dann da auf den Tisch gelegt wird. Und für den Arbeitnehmer ist es dann jeder Euro, der dann nicht auf den Tisch kommt, löst dann auch wieder gewisse Begehrlichkeiten, Ressortiments oder Schreierei einfach aus. Und da muss man sich, das ist eben das Gute, muss man sich irgendwo verständigen. Und das ist dann eben der Kompromiss, der rausgekommen ist. Zumal, das habe ich aber auch nur vom Hören sagen, die IG Metall da doch Druck gemacht hat, auch hintergrundlich natürlich dieses Urteil des Bundesarbeitsgerichtes, den Ausgleichsvorteilen, aus denen sich ja ergibt, dass die Tarifverträge insgesamt wirksam sind, dass das denen natürlich auch nicht so in den Kram passt und die wohl, das ist Hören sagen, wie gesagt, auch äh, damit gedroht haben, die übrigen Tarifverträge zu kündigen. Ja, dass man also dann tatsächlich diese Forderung auf den Tisch gelegt hat, also wenn du jetzt hier nicht mitmachst, lieber lieber Arbeitgeberverbände, dann kündigen wir die äh, den Manteltarifvertrag, die Entgelttarifverträge, dass wir dann nach Ablauf der Zeit, nach Ablauf der Nachwirkung dann im Equal Treatment auf einmal wären. Das ist natürlich schon ein Fund, mit dem man wuchern so kann, man kann hoffen, dass das natürlich jetzt in Zukunft nicht immer das Schwert das ist, den das dann die Gewerkschaft rausholt. Denn mit dieser Art und Weise der Verhandlungsführung kann man natürlich dann auch utopische Forderungen durchsetzen. Aber das war, wenn du mich ehrlicherweise fragst, nach dieser Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts irgendwie zu erwarten, dass da ein bisschen Druck auf den Kessel kommt, weil die Gewerkschaft da natürlich auch unter Zuzwang steht, da, da damit umzugehen. Und das war ja auch die Erklärung, diese Entscheidung tarifpolitisch zu bewerten. Und das mag ein erster Auswuchs gewesen sein, den man da erlebt hat.
1: Alex, jetzt habe ich noch eine Frage, die haben wir nicht ganz äh, so abgesprochen, aber die kommt mir jetzt auch immer, wenn ich das jetzt so höre, wieder in den Sinn. Äh, Thema AGG, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter, der Metall und Elektro ist, 2300 Euro zahle, wie sieht es dann mit den anderen Mitarbeitern aus? Ich weiß, ich, weiß nicht, ob wir das nachher rausschneiden müssen, weil ich jetzt hier einen Fass aufmache, aber äh, wie, wie würdest du das sehen? Wie, wie, wie soll man das bewerten? Ja, das also, ich zahle einen, muss ich allen bezahlen? Müsste ich dann auch allen den gleichen Lohn zahlen? Müsste ich dann auch allen die gleichen Zulage zahlen? Das gleiche Fahrgeld wie?
0: Ja, gut, also das AGG sehe ich jetzt hier nicht, weil das ist ja sozusagen ein, ein Diskriminierungsschutz, dass Mitarbeiter nicht aufgrund verpönter Merkmale schlechter gestellt werden. Also dann, äh, wegen der, wegen des Geschlechts, wegen der sexuellen Orientierung und so weiter. Das haben wir jetzt ja nicht, sondern wir haben ja einen, eine Ungleichbahn. Und das muss man in der Tat sagen. Wir haben einen Tarifvertrag, der bezieht sich sozusagen im Wesentlichen hier auf die M&E-Industrie seite heißt auch, dass dann natürlich alle diejenigen Mitarbeiter, die irgendwo anders erstmal eingesetzt werden, keinen Anspruch auf diesen auf diesen Ausgleich haben, der jetzt hier vorgesehen ist. Und da kann man sich natürlich schon mal die Frage stellen: Ist das sachlich gerechtfertigt? So als Arbeitgeber würde ich natürlich sagen: Wir sind tarifgebunden. Da sind unsere Tarifverträge und die haben eben unterschiedlich geschnittene äh, Anwendungsbereiche. Wir verhandeln hier mit der IG Metall über einen über deren Zuständigkeitsbereich und das kann meines Erachtens schon eine sachliche Rechtfertigung sein, über diese unterschiedlichen Tarifwerke, die wir haben, zu sagen, ja gut, in den anderen Branchen gibt es eben noch keine, in Anführungsstrichen noch keine, so dass wir uns erstmal ganz gleichheitstreu verhalten und eben auch nur den Mitarbeitern das gewähren, die dann eben vom Anwendungsbereich erfassen. Also das ist meines Erachtens schon eine sachliche Rechtfertigung, wenngleich natürlich materiell als ungerecht empfunden. Aber wir wissen ja, die IG BCE hat ja nachgezogen, hat ja auch deren Branchenzuschlagstarifverträge gekündigt zum 30.09. Das zu erwarten ist, dass der Zug jetzt ja in diese Richtung fährt, die die IG Metall vorgegeben hat und dass dann eben vergleichbare Ergebnisse rauskommen. Ob die dann alle gleich hoch sind, was die Inflationsausgleichsprämie betrifft, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Aber zumindest geht die Reise jetzt ja dahin. Ne? Also die IG Metall als Speerspitze in Anführungsstrichen, als Leuchtturm hat es dann jetzt hier, hat den Durchbruch erzielt und um die anderen Gewerkschaften werden ja nachziehen. In dem Tarifvertreib wurde ja auch sich verständigt, dieses Verhandlungsergebnis zu übernehmen für die Holz- und Kunststoffverarbeitende Industrie und auch für die Textil- und Bekleidungsindustrie. also auch die von der IG Metall repräsentierten Bereiche, wo Branchenzuschläge bestehen. Und das gibt ja schon die, die Richtung vor, in die die IG Metall jetzt geht und auch weitergehen wird und wo die IG BCE als weitere große Gewerkschaft Industriegewerkschaft hin möchte. Und dann ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis Verdi und die IVG dann auch nachziehen und sich dann eben daran orientieren. Aber gleich als Thema eigentlich weiß, es scheint unfair zu sein, aber aufgrund der besonderen Strukturierung der Tariflandschaft und der Zeitarbeit mit unterschiedlichen Gewerkschaften werden Tarifverträge abgeschlossen, die auch jetzt ja schon alle unterschiedlich geprägt sind, was die Zuschlagshöhe betrifft. Und da ist ja bislang auch keiner auf die Idee gekommen, was sagen, hey, im MOD-Bereich &E kommt es ja ganz andere Zuschläge. Als dann im Chemiebereich oder umgekehrt. Und dann hat ja auch keiner gesagt, du im chemischen Bereich bist da begünstigt oder benachteiligt. Ich möchte aber das, was du im MOE-Bereich bekommst. Und das ist ja eine ähnliche Diskussion, die da geführt werden könnte, aber halte ich für rechtlich nicht belastbar. So aus.
1: Okay, gut. Dann wissen wir da deine Einschätzung, weil das wird sicherlich, also ich weiß, es bestimmt sich der einen oder anderen, deshalb ist mir das ja auch äh, jetzt hier so in den Sinn gekommen, aber. Ähm, sehe ich auch ähnlich wie du, dafür haben wir ja nun mal die Tarifverträge, dafür gibt es Verhandlungen, dafür sind wir ausgemacht und äh, wir ja, wir sind ja nur ja ein, einer von zwei Parteien, der das aushandelt und dann ähm, ja, gibt es halt eine Einigung und da ist halt zugestimmt worden und dann sind das die Rahmenbedingungen, mit denen wir, so wie im Fußball gelten auch andere Spielregeln, da können die auch nicht sagen, irgendwie, keine Ahnung, im Fußball fallen nur zwei Tore äh, pro Spiel und im Handball fallen viel mehr und beim Eishockey auch. <lacht> möchten auch so viele Tore haben, möchten auch an Regeln, es gibt immer Regeln und da sehe ich auch, das hat eigentlich dann nichts mit AGG zu tun. Ja. ja. Nur noch eine kurze
0: Anmerkung, weil, ich, weil wir jetzt ja so apodiktisch ja. gesagt haben, 2300 Max, natürlich mit dieser Quasi-Deckelung, Kürzung nach unten, mhm. bei Teilzeit beschäftigen, ist noch eine weitere Begrenzung eingezogen worden, die man auch mal berücksichtigen muss, nämlich dass ähm, eine anspruchsbegründende Anforderung ist, dass man eine Betriebszugehörigkeit von fünf Monaten aufweisen muss, um dann überhaupt in den Kreis der Anspruchsberechtigten vorzudringen und dass man eben eine Einsatzzeit von mindestens einem Monat in einem Betrieb der Metall- und Elektroindustrie nach Maßgabe des Geltungsbereiches TVBZME äh, haben muss und über diese, ich sag mal, Regulatorischen Anforderungen an die Anspruchsberechtigung muss man natürlich im Einzelfall immer schauen, sind die denn erfüllt, um dann tatsächlich einen Anspruch zu begründen? Das ist natürlich im Sinne der Personaldienstleister, aber das kann natürlich im Einzelfall wieder, im Einzelfall, Streit, auch jetzt materielle Gerechtigkeitserwägungen aufwerfen, warum, weshalb, wieso, in fünf Monate und du hast jetzt da nicht nur einen Monat, sondern einen halben, und kriegst du kriegst ja und so weiter. Also da muss man schon schon sehr genau. Zwei
1: Wochen im Urlaub, wie ist das bewertet, ne? AZK, unbezahlter Urlaub, äh, irgendwas war Ja, Überschneidung. Also der, also der, der, der ist in der Strukturierung, ist der Tarifvertrag schon so ein bisschen
0: komplexer. Und dann, es steht auch ausdrücklich drin, dass eben Urlaubstage Krankheit innerhalb der Entgeltfortzahlung nicht zu einer Unterbrechung führen. Ähm, also dass man da sozusagen auch bei einer Fortführung oder gar Anrechnung spricht. Aber das ist ein, im Einzelnen, der Tarifvertrag ist ja nicht lang. Das ist ein Wallpager, den ich jetzt hochhalten darf. Aber da steckt eben auch relativ viel Content drin, den man sich dann sicherlich nochmal genauer anschauen muss. Und ich gehe mal davon aus, dass von den Verbänden da auch nochmal eine Interpretationshilfe kommt. Ähm, denn wir kennen ja solche, solche Tarifwerke, da muss man irgendwo einen Deckel drauf bekommen. Aber dann kommen im Nachhinein ja so nochmal die ein oder andere Frage, wie das dann rechtlich überhaupt gemeint ist oder auszulegen ist. Ähm, und gerade mit Blick auf Anrechnungen von Zeiten. Was ist da mit Unterbrechungen? Wie wirken die sich aus? Also da ist schon Musik drin, wo man dann nachher auch sagen kann, naja, obwohl du hier diesen, wo dem TVBZME in einem Betrieb dort unterwegs bist, bist kommst du trotzdem mit, zwei denen hier formelle, formelle Anforderungen nicht erfüllt sind oder dass da gekürzt wird oder du nur anteilig im Monat unterwegs warst und dann im Chemiebereich dann eben nur die Hälfte für den Monat. Also da steckt eine, eine Menge Musik drin und ich habe mir da mal so ein paar Notizen gemacht, und da stellen sich doch mannigfaltige Fragen, die, die man natürlich in der praktischen Umsetzung, werden die kommen und da müssen die eben auch beantwortet werden. Das Gute ist natürlich, dass man jetzt noch ein bisschen Zeit hat. Nicht mehr viel, aber man hat ein bisschen, also immer noch zwei Monate, klar, Sommerferien dazwischen und so weiter. Ähm, also bis, bis zu der Erhöhung der Braun- und Zuschlagstarifverträge hier, der Inflationsausgleichsprämie, das geht ja noch bis Ende diesen Jahres, also bis zum 1.1.24, erst
1: wo es dann mal virulent wird. Also gerne beim, Alex anrufen oder per E-Mail ihn kontaktieren und äh, er steht sicherlich gerne mit Rat und Tat dann zur Seite. Immer und ja. äh, weiß dann Hilfe. Ja.
0: Also so ein Podcast eignet sich natürlich jetzt nicht da so eine so eine Rundumanalyse zu Vielleicht machen, aber ja, ja, ja das ich bin ja, ich bin ja immer bereit, da irgendwo auch eine, eine rechtlich verbindliche Aussage im Rahmen dieser Veranstaltung zu geben. Aber da kommt es sicherlich im Einzelfall dann doch darauf an, was für eine Frage einem dann gerade in den Sinn kommt schauen, wie die dann zu beantworten ist beantworten ist es sicherlich, äh, aber dann muss man das auch mal entsprechend prüfen. Und da werden die Verbände nochmal eine Arbeitshilfe rausgeben, da bin ich mir zumindest relativ sicher. Ist mir ja alle, gerade sind die ja andere Themen, wichtige Themen, wie jetzt die Zusammenführung der, Ver der Verbände auf der Agenda, ne? Heute IGZ 100 Prozent,
1: so, der BAP. Ja, kann man jetzt, ne? Und BAP braucht 70, ähm, also wir sind ganz zuversichtlich, also, wenn das wirklich, das Video, ich behalte das immer noch, ich, ich habe ja auch so 98, 99, habe ich vermutet, ne? weil ich habe auch keine negativen Stimmen irgendwie da gehört in meinem Umfeld. Ich war gestern auf der Amtveranstaltung, veranstaltung ähm, habe da auch nichts Negatives äh, gehört, obwohl natürlich der ein oder andere sich natürlich auch über so einen ähm, Abschluss hier, ähm, wie er jetzt äh, stattgefunden hat, dem ähm, used war, aber das ist auch manchmal... Äh, in der Natur der Sache ne, Geld auszuzahlen, was man eigentlich nicht hat, da hat nie einer Bock drauf und deshalb kann ich das manchmal ein bisschen verstehen, aber trotzdem soll das manchmal auch einfach im Rahmen bleiben und mal auch realistisch, ja, also es ne, ja, also, war schon klar, dass da irgendwas passiert, dass man da nicht irgendwie so, ja, ist, wenn, ich schätze wir haben alles hingekriegt, überhaupt kein Thema, haben wir komplett abgeschmettert, ne? die haben aber mal doof geguckt, als viel gesagt, mit uns nicht und dann sind wir wieder rausgegangen und haben die wieder unterschrieben. Ja, es funktioniert nicht. Das ist immer ein Kompromiss, den man da schließen muss. Eine Verhandlung.
0: Genau, genau. Und es äh, müssen ja auch beide irgendwo gesichtswahrend da rauskommen. Wie gesagt, dass dann jedem alles schmeckt. Das ist nicht so, sondern ein guter Kompromiss ist ja ein solcher, der beiden wehtut. Ansonsten ist es ein schlechter Kompromiss, weil einer halt übervorteilt wurde. Das ist sicherlich auch hier. Ähm, und wie gesagt, wir waren ja bei den Verhandlungen nicht dabei, aber das wird auch ein zähes Ring gewesen Und ich glaube, dass dann ähm, die Kollegen vom IGZ und vom BAP da nichts freiwillig abgeschenkt haben, sondern dass sie da auch hart gerungen haben. Aber wenn man dann natürlich auch mit so Argumenten oder Androhungen konfrontiert wird, wir kündigen dann eben alles auf. Ja, gut, dann muss man eben auch schauen, dass man da die Kuh vom Eis bekommt und die Kuh kostet in dem Fall eben Geld. So, das ist, ist so. Und klar freut man sich nicht darüber, weil man wieder Geld auf den Tisch legen muss. Zumal wir ja schon sehr teure, lineare Tariflohnerhöhungen Anfang des Jahres bekommen und jetzt kommen nochmal die Branchenzuschläge ab dem ersten Einsatztag drauf und es kommt noch möglicherweise eine Inflationsaufsprecher drauf. Aber wie gesagt, beim letzten Land müssen wir mal genau gucken. Man kann also nicht sagen, jeder, der im Metallbereich eingesetzt ist, ist automatisch anspruchsberechtigt, sondern da muss man mit dem Kunden mal sprechen, zahlt überhaupt eine Prämie und da wird es sicherlich dann auch zahlreiche nicht unmittelbar tarifgebundenen Metallunternehmen geben, die sagen, nee, haben wir nicht gemacht, kein Geld und so weiter. Und dann ist man bei Null und wenn, wenn die sagen, wir haben hier gezahlt, muss man individuell da aufschauen, sind denn die Anspruchsvoraussetzungen in Gänze erfüllt, ja oder nein, und da kann man sicherlich auch das eine oder andere noch wegkloppen und muss ich sagen, wir rechnen jetzt für jeden pauschal 2300 Euro
1: äh, da ein. Da wird irgendeine Schwesterfirma dann, die keine Inflationsausgleichsprämie äh, gezahlt hat, äh, dann die Bucht, dann die Mitarbeiter, ne? also ich weiß auch die, auch, die Kunden werden da erfinderisch werden, nicht nur, das ist meine in der Zeit dabei nachgesagt.
0: Ja, erfinderisch hört hier immer so, so herablassend an, also, ja. Ich ja, oder Entschuldige, ich will das, das Wording, tun. aber ne,
1: kreativ. Ne? Kreativ ist es besser, aber meint das Gleiche. Wir geben dem Kind noch einen anderen Namen. Aber ne, wir, wir gucken mal, ähm, grundsätzlich immer Sachen, die erst in der Zukunft sind, kann man zumindest sich darauf einstellen. Das ist immer. Wir haben oft genug auch Sachen gehabt, die mussten ad hoc jetzt umgesetzt werden, teilweise sogar mal auch mal rückwirkend. Äh, das sind halt Dinge, die gar nicht gehen. Und jetzt ist ja was zumindest entschieden worden, wo wir ein paar Monate auch Vorlauf haben und ähm, ja, äh, aber ist egal. Wir haben auch gesagt, Klimawandel, das ist noch lange hin. Jetzt jetzt haben wir, ne, demografischer Wandel, 30 Jahre noch hin und jetzt haben wir ihn auf einmal. Ne? Das ist irgendwann, wir werden nie den optimalen Zeitpunkt für sowas finden, ja. Ja, jetzt würde man sagen,
0: jetzt ein Sommerferien, lohnt sich nicht. Ne? Können wir nicht machen, jetzt sind alle in Urlaub, so, dann ist der erste Neunte da, die, ähm, die Auslösungsschlag steht an, hat man nicht vereinbart und dann ist der Herbstfan schon wieder in einigen Bundesländern oder dann Sommerfan Sommerferien in Bayern oder wie auch immer und das ist schon nachher irgendwie vor Weihnachtszeit, wo man sowieso nicht mehr mit sowas ankommen kann. Also, deswegen sicherlich auch die Empfehlung, wie du gerade sagtest, das Beispiel fand ich ganz gut. Klimawandel wusste jeder, dass irgendwie kommt. Demografischer Wandel wusste auch jeder, aber irgendwie hat was keiner angepackt. Und hier hat man natürlich jetzt eine wesentlich kürzere Zeitspanne, die dann eben auch angegangen werden muss. Und dass man das endlos schiebt. Kostet auch alles wiederum Geld. Ne? Wenn man das mit dem Kunden nicht dann wagt, dann bleibt man selber auf dem Kosten.
1: Ja, da klare Empfehlung, sprecht frühzeitig eure Kunden an informiert, zeigt denen auch, was passiert ist, ja, und ja, auch die Empfehlung, und äh, dann findet ihr da auch Lösungen, baut vielleicht aber die Brücke, was zahlt ihr, ne? Zahlt ihr auch so viel, ah ja, wir zahlen sogar 3000, okay, oder ne? No. Wir müssen aber, dann Deckelung ist nur bei 2, 3, ne? Haben wir mal irgendwie Glück gehabt, ne? Einfach halt so ein bisschen, ähm, wir sind halt alle Vertriebler, ne? Ich müsste auch das euren Kunden, ne? Euren Bestellern, euren... Entscheidern, halt äh, verkaufen und äh, präsentieren. Und das werdet ihr hinkriegen. Wir haben genügend Lohnerhöhungen schon immer wieder, wo wir zum Kunden müssen und auch das werden wir hinbekommen. Und äh, im Endeffekt ist am äh, Ende des Tages kommt es ja auch unseren Mitarbeitern zugute. Und so muss man es ja auch sehen, wenn da auch eine finanzielle Entspannung ähm, eintritt, ist das ja auch für für das Arbeitsverhältnis. Da ne? muss man ja auch mal positiv sehen, wenn also unsere Mitarbeiter mehr Geld verdienen, ist das ja auch so mal grundsätzlich was Schönes und Positives, was dann auch gut Kandidaten und Bewerbern auch ähm, dann äh, verkaufen. Absolut. Ah, so ein schönes Schlusswort. Absolut, das war ein oh. wunderbares Schlusswort, lieber Daniel. Ja, Alex, ähm, wie kann man dich erreichen? E-Mail, Handy, äh, Telefon? Ja,
0: ich bin ja äh, mit Multiple erreichbar. Äh, E-Mail ja. ist natürlich immer gut. Findet man auch im Netz, alexanderbisselscms hscom Also demjenigen, den es zu schnell war, bitte im Internet nachgucken, da Fragen oder wen auch immer. Ja. Ich bin da schon aufwendbar. Ja.
1: Ja, genau. Ansonsten kann ich auch den Kontakt herstellen. Habe ich ja schon einen der letzten Podcasts auch erwähnt. Ja, dann sind wir am Ende des Podcasts. Halbe Stunde, für uns eine gute Zeit. Ne, Ich dachte schon, nach 20 Minuten wäre ich schon durch, aber wir haben halt immer noch ein paar Themen und es muss auch halt allumfassend, finde ich auch, und ordentlich geklärt sein. Ja, und außerdem, ich unterhalte mich sehr gerne. Mit Absolut, und deswegen. deswegen. Ja. Wir werden sicherlich wieder ein neues Thema haben, das eine oder andere. Ich sag nur Whistleblower, ne, das könnte ein Thema sein. Ja was äh, ich eigentlich schon dachte, wäre schon lange gelöst, äh, wurde dann nämlich geschoben. Jetzt wird es bald wieder akut. Ähm, schon mal ein kleiner Pitch für einen der nächsten Podcasts, die da kommen. So, wir sind raus, bereit für Zeitarbeit. Habe ich wieder gefreut, dass ihr so lange dran geblieben seid. Teilt gern die Folge, ja. Und erzählt auch noch von anderen, dass es den Podcast gibt, dass sie sich noch weiterbilden können und äh, wenn ihr Rechtsberatung braucht, dann auf jeden Fall beim Alex melden. Bis bald. Ciao Alex. Dank. Ciao, Jordaniel. Tschüss. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.